0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Gravis
1: Genießen Sie die Festtage Wie auch immer Sie die gemeinsame Zeit mit Ihren Liebsten verbringen
0: Gravis, Deutschlands führender Apple-Händler Verlost vom 1. bis 24. Dezember täglich ein attraktives Produkt
1: Passende Geschenkideen finden Sie in 40 Gravis-Stores deutschlandweit
0: Auf Technikbegeisterte wartet ein großes Sortiment von Apple bis zu Smart Home
1: Online-Shopping auf gravis.de ist
0: stressfrei und sicher. Weihnachten bleibt Weihnachten. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 146 des FAZ Einspruch Podcasts, dem wöchentlichen Podcast der FAZ zu Recht, Justiz und Politik. Heute am 9. Dezember. Und wie steht's mit mir, Konstantin van Linden, sowie mit …
1: Corinna Budras, hallo. Und wir starten ausnahmsweise mal mit etwas sehr Erfreulichem, oder?
0: Äh, ja, naja, also eine äh, kleine Hausmitteilung, ähm oder eigentlich sogar zwei kleine Hausmitteilungen. Die eine, ähm, das werdet ihr gerade schon mitbekommen haben, wir hatten am Anfang der Sendung mal wieder einen äh, kurzen Werbeblock. Das gibt's ab und an, also äh, nicht wundern einfach darüber. Ähm, und die andere, die betrifft den Erscheinungstakt der kommenden Folgen. Äh, da wollten wir darauf hinweisen, dass der noch so ein bisschen offen ist. Zum einen, weil natürlich die Feiertage bald bevorstehen und äh, zum anderen, weil für mich auch noch ein anderes Event bevorsteht. Ich werde am 15.12. Vater, zumindest äh, wenn man denn dem ausgezählten Termin so trauen darf. Aber bekanntlich äh, kann das natürlich auch ein bisschen früher oder später der Fall sein. Und deshalb ist es halt etwas schwierig für mich äh, zu planen, wann ich die nächste Folge aufnehmen kann. Aber wir versuchen auf jeden Fall äh, in der einen oder anderen Form äh, für euch auch in den nächsten Wochen da zu sein.
1: Genau. Und ansonsten stünde auch unser geschätzter Kollege Markus Jung bereit. Also es wird eine Versorgung geben, auf jeden Fall nächste Woche, dann machen wir wahrscheinlich ein bisschen Pause über die Feiertage. Sind ja auch alle etwas Corona- müde. Und dann geht's wieder frisch im neuen Jahr weiter. Und wir kommen heute auch an einen kleinen Corona-Block nicht herum, aber es gibt ja auch doch einiges Neues, insbesondere was das Thema Impfen angeht. Da ging es ja in Großbritannien gestern los und wir diskutieren hier mal ähm, auch, was es äh, für eine mögliche äh, Impfpflicht bedeutet oder die Haftung von den Herstellern. Ich habe natürlich auch, ähm, wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass es jetzt auch schärfe Regeln gibt in Bayern und äh, Sachsen und womöglich auch in dem einen oder anderen Bundesland. Ähm, das werden wir besprechen. Dann gibt es neueste Entwicklung in dem Drama um die Rundfunkgebühren, die uns Konstantin mal näher bringt. Und wir schauen uns ein Urteil des äh, Oberlandesgericht München an, das Facebook- äh, Erlaubt von seinen Nutzern Klarnamen zu fordern und eben nicht nur Pseudonyme, sich auf Pseudonymen auszuruhen, das dürfen Nutzer eigentlich nicht bei Facebook, dass das natürlich mit der Realität immer nicht ganz in Einklang zu bringen ist, ist natürlich eine andere Sache, aber darüber sprechen wir auch noch und dann haben wir das gerechte Urteil. Genau, das sind die Themen dieser dieses Podcast.
0: Ja, Merkel, Stichwort Corona-Update, hat ja eine sehr engagierte Rede im Bundestag gehalten.
1: Ja, da brennt äh, dann die Hütte, wie es ja jetzt immer so schön heißt. ne?
0: Ja, ja. Äh, so mit Blick auf die bevorstehenden Weihnachtstage und die Tatsache, dass ja eben leider doch die bisherigen Maßnahmen vielleicht nicht in dem Ausmaß gefruchtet haben, in dem man das gehofft hatte.
1: Ja, denn gerade heute am ähm, Mittwoch haben wir eben neuen Höchststand leider zu vermelden, was die Corona-Toten angeht, erstmals 590 pro Tag. Das ist natürlich etwas, was die Politik nicht kalt lassen kann, wo sie handeln muss. Und ähm, das wird jetzt immer deutlicher, ne, dass sich das, was äh, bisher wir auch schon besprochen haben, ja weiterhin beschlossen wurde, jetzt auch schon na zumindest in Teilen Makulatur ist. Ähm. Am Sonntag fing es in Bayern an. Da hat ähm, Ministerpräsident Söhner seine Kollegen ähm, aus der Regierung, aus der Landesregierung zusammengetrommelt, um neuere Beschränkungen zu ähm, ja, beschließen, die am Dienstag dann vom Landtag ähm, ja, diskutiert und abgesegnet wurden und heute am Mittwoch dann auch schon in Kraft getreten sind. Ähm, es geht im Wesentlichen darum, dass ähm, in Bayern wieder der Katastrophenfall gilt. Schon zum zweiten Mal jetzt wurde er ausgerufen. Da geht es im Wesentlichen um Kompetenzregelungen und ähm, dass zum Beispiel Dritte zur Mithilfe gezwungen werden dürfen. Also jetzt, letztendlich ist das auch ein Vehikel, um stärkere Eingriffe auch noch zu ermöglichen. Und die ähm, die Eingriffe, die wir jetzt sehen, sind natürlich ähm, schon noch mal ähm, Ordentlich, also auch im Vergleich zu dem, was wir bisher gesehen haben. Wir haben Einschränkungen an Schulen. Wir haben landesweit strengende Ausgangsbeschränkungen. Wobei man sagen muss, da gibt es so viele Ausnahmen, dass man sich auch gleich schon wieder fragen kann, was eigentlich noch dann tatsächlich verboten ist. Also man darf natürlich zum Dienst gehen, also in, auf die Arbeitsstelle. Man darf Ärzte zum Arzt gehen. Man darf einkaufen. Auch Freunde, Eltern, Krankenbesuche. Und man darf Sport an der frischen Luft machen und man darf zum Amt. Und das Einzige, was mir dann tatsächlich eingefallen ist, was darunter wohl nicht fällt, ist ja das Herumlungern wahrscheinlich, ne? So, auch da bin ich mir ja nicht so sicher. Also
0: äh, wenn jetzt spazieren gehen und Ähnliches erlaubt ist, dann wird Verweilen auf öffentlichen Plätzen äh, wohl auch erlaubt sein. Ist jetzt nur im Winter nicht so bequem. Also ich finde auch, dass das so ein bisschen Etikettenschwindel ist, weil ja, es, wie du schon sagtest, es ist formell, es ist ein Ausgangsverbot. Aber dann gibt es eben so viele Ausnahmen, dass, dass letztlich fast jeder Grund, aus dem man die Wohnung verlassen wollen würde, eben doch äh, wieder erlaubt ist.
1: Hm. Und was auch ähm, verboten werden soll, ist der, der Alkoholgenuss im Freien. Und das zielt natürlich auf ähm, den Ausschank von Glühwein, ja, mhm. Also der soll unterbunden werden, weil es sich da natürlich immer dann doch ein bisschen ansammelt. Aber letztlich gilt wahrscheinlich das, was ähm, ich glaube auch ähm, Herrn Söder schon gesagt hat, in dem Moment, wo eigentlich die Geschäfte auf sind, bringt so eine so eine Ausgangsbeschränkung nur in ganz eingeschränkten Maße irgendwas. Ähm, das macht der ja Sachsen jetzt zum Beispiel auch an, äh, anders, da werden wir äh, gleich drauf kommen. Was haben wir noch? Wir haben eine Ausgangssperre, die wesentlich ja, rigider ist zwischen 21 Uhr und 5 Uhr früh, zumindest in den Hotspots mit mehr als 200 Neuinfizierten auf 100.000 Einwohnern, das ist ja die neue Hotspot-Regelung, über die wir schon, äh, ich glaube, vor zwei, drei Folgen mal sprachen und diese Ausgangssperre, die dann gilt zwischen 21 Uhr und 5 Uhr früh, ist natürlich äh, wesentlich umfangreicher, aber auch da gibt es natürlich Ausnahmen.
0: Ist das auch nur in Bayern der Fall oder ist das bundesweit?
1: Nee, das ist, äh, da rede ich jetzt von Bayern noch. Okay. Es gibt es, es gibt natürlich andere Regelungen. Ich meine Baden-Württemberg hat das auch schon gemacht, aber das ist auf sehr lokaler Ebene und hängt eben auch an diesen 200 an dieser neuen 200 Grenze. Mhm. Was haben wir noch? Naja, wir haben noch Beschränkungen für Alten- und Seniorenheime. Vielleicht ist es jetzt noch mal interessant, nach Sachsen zu schwenken. Da sieht es ja wirklich ganz düster aus. Da haben wir eine Sieben-Tage-Inzidenz von 319. Da weiß man eigentlich auch nicht so genau, was eigentlich passiert ist, weil Sachsen und ja auch Thüringen in den letzten Monaten ja eigentlich immer ausgesprochen gut dastanden. Wenig betroffen der Osten und jetzt haben aber... War, glaubt man, zumindest Ministerpräsident Kretschmer, auch die Corona-Leugner und die Demonstrationen, die wir auch da gesehen haben, ja ihren ähm, die, die negativen Effekte ähm, gezeigt. Ähm, so wird jedenfalls das auch ähm, begründet, ja, dass die Corona- und Leugner und Skeptiker die äh, sprunghafte Zunahme der Infektion mitverursacht haben. Und da sagte Kretschmer auch, es kann nicht sein, dass dort, wo die größte Ablehnung der Mastenpflicht herrscht, das größte Infektionsgeschehen registriert wird, kritisiert er, Sachsen muss wieder ein Land der Vernunft werden. So, und deswegen geht Sachsen noch deutlich weiter, nämlich an den Schulen. Die Schulen sollen ab Montag, den 14. Dezember dicht sein, Kindertagesstätten und Geschäfte auch. Also außer ähm, Geschäfte des notwendigen äh, Bedarfs, ja, Lebensmittelläden zum Beispiel. Also das erinnert uns sehr stark an das, was wir im Frühjahr gesehen haben. Und diese Maßnahmen sind bis zum 10. Januar vorgesehen. Ja, kann man sich ja vorstellen, was jetzt am Wochenende im, in Sachsen passiert. Ne? Da wird ordentlich eingekauft wahrscheinlich jetzt.
0: Ja, klar, alle Leute, die ihre Weihnachtseinkäufe noch erledigen wollen und das nicht online tun, die müssen sich jetzt sputen. Ähm, ja, ich fühle mich ja ehrlich gesagt doch so ein bisschen äh, räusper, räusper bestätigt in äh, meiner Einschätzung, die ich, glaube ich, vor zwei oder drei Folgen mal geäußert habe, wo ich sagte, ich, glaub, ich fürchte, es wird nicht reichen, nur diesen Teil-Lockdown länger beizubehalten, sondern es wäre besser, man schlüge jetzt noch härter zu. Und wir haben ja eben heute auch im Bundestag von Angela Merkel eine sehr engagierte auch für ihre Verhältnisse, oder nicht nur für ihre Verhältnisse, aber ganz besonders für ihre Verhältnisse, sehr emotionale Rede gesehen, wo sie also auch sagt, es ist doch nicht zu fassen. Und wie werden wir denn in der Zukunft auf diese Tage und Wochen zurückblicken, wenn wir vor dieser Jahrhundertaufgabe stehen und es irgendwie nicht hinkriegen, ähm, die Weichen vorher so zu stellen, dass wir dann für die paar Weihnachtstage ähm, gute Voraussetzungen haben. Denn das Tragische an der Lage ist ja so ein bisschen der Impfstoff, über den wir gleich auch noch im Detail sprechen werden, kommt bald. In Großbritannien, hast du gerade gesagt, ist es schon losgegangen. In Deutschland wird es Anfang kommenden Jahres dann vermutlich auch losgehen. Das heißt, es ist ein Ende in Sicht, Klammer auf, man weiß auch noch nicht ganz genau, wie viel der Impfstoff exakt bringen wird. Auch da gibt es noch offene Fragen, aber auf jeden Fall wird er natürlich ein großer Fortschritt sein, Klammer zu. Ähm, aber äh, es wäre halt sehr tragisch, wenn wir jetzt, nachdem wir es doch fast ein Jahr lang oder neun Monate lang mit dieser Pandemie halbwegs gut gemanagt haben, ähm, äh, zum Jahresende noch mal sehr, sehr viele unnötige Tote beklagen müssten. Und natürlich ist das Risiko, mit Händen zu greifen, dass gerade Weihnachten, wo eben doch die sehr, sehr viele Leute zusammenkommen werden, äh, da eben nochmal noch mal einen Riesenspike nach oben bringt auf dem ohnehin schon hohen Niveau, auf dem wir uns bewegen und insofern äh, finde ich es auch unbegreiflich. Ich meine, im Frühjahr haben wir die Schulen monatelang dicht gemacht äh, und jetzt ähm, äh, und jetzt äh, haben ja doch die meisten Bundesländer, Sachsen, wie gesagt, in meinen Augen positive Ausnahme, aber die meisten Bundesländer wollen ja zum Beispiel die Schulen die Ferien erst auf den 19.12. vorverlegen und das reicht einfach nicht. Also das reicht einfach nicht aus, um um sicherzustellen, dass jemand, Und die geht es auf
1: jeden Fall vor allen Dingen um die Schulen, oder, wa oder was meinst du? Ja,
0: also das, das ist ein Aspekt, es, 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 es sind mehrere Sachen, aber ne, das ist ja zum Beispiel auch eine Sache, die Merkel eben in, die, in dieser Rede als Möglichkeit angesprochen hat, dass sie gesagt hat, warum äh, können wir nicht einfach die Weihnachtsserien eben noch eine Woche oder zumindest drei Tage oder so weiter mhm. vorverlegen, ganz ehrlich, oder von mir aus auch einfach die Schule drei Tage ausfallen lassen. Was macht das in the scheme of things schon für einen großen Unterschied? Äh, das und ist
1: jetzt der Fall, also das, da würde ich Dir jetzt zustimmen. Ähm, man muss sagen, ähm, du hast jetzt auf das Frühjahr hingewiesen, das war wirklich ein unfassbares Drama, ne? Also, das mhm. darf man, das waren zwei Monate, die richtig an die Nieren gegangen sind, äh, und zwar den Kindern vor allen Dingen. Die haben wahnsinnig drunter gelitten und ich fand das sehr, 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 sehr lobenswert und richtig dass man ähm, lange Zeit jetzt versucht hat, die Schulen offen zu halten. Ich muss sagen, ich finde, jetzt auf die letzten zwei Wochen kommt es dann auch nicht mehr an. Ja, hm. Ich fand es ähm, sehr beeindruckend, übrigens, wie das viele Schulen gemacht haben. Ja, die, Da gab es, also kann ich aus meinem Umfeld berichten, sehr wenige Fälle, ganz erstaunlich wenige Fälle. Und die wurden sehr verantwortungsvoll behandelt und so, dass ähm, da tatsächlich auch das äh, überschaubar war, der Kreis der Betroffenen. Und ich muss sagen, ich fand das zum Frühjahr wirklich eine unfassbare Verbesserung, weil man sich die Cholerateralschäden nicht ausdenken mag, die jetzt vielen ähm, Kindern, insbesondere aus den bildungsfernen Schichten, wie das immer so schön heißt, in den letzten, also in diesen zwei Monaten da wiederfahren sind. Ne? Deswegen fand ich schon den Ansatz sehr gut. Ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass im Lichte dieser 590 ähm, Toten jetzt was anderes, äh, eine andere Linie gefahren wird. Und jetzt haben wir es ja auch schon sehr, sehr weit geschafft. Wir sind ja wirklich kurz vor den Weihnachtsferien, da kommt es echt auf die letzten Tage auch nicht mehr an. Aber ich fand das schon wichtig, diesen Fokus auf die Schulen zu lenken. Und ich muss eben sagen, ich, ich kann schon mir vorstellen, dass du dich da auch bestätigt fühlst. Und ich will das auch gar nicht so richtig ähm, in Frage stellen. Ähm, aber ich hätte mir schon auch gewünscht, dass auch dieser Teil-Lockdown ein bisschen ernster genommen worden wäre. Denn ähm, es ist auch im, Vergangen, ähm, im Vergleich zum Frühjahr, ich glaube, da haben viele Leute noch die Spielräume ausgenutzt, die man sich hätte auch selber beschneiden können. Ich finde das immer schöner, wenn auch die Leute selber drauf kommen und nicht immer nur von außen drauf gestoßen werden. Das ist dann doch vielleicht so mein liberaler Ansatz. Und finde auch, hätte es besser gefunden, wenn sozusagen die, dieser Teil-Lockdown stringenter durchgezogen hm. worden wäre von
0: allen. Ja, absolut. Also natürlich stößt Politik da auch einfach an ihre Grenzen, Das haben wir hier ja auch öfter betont und natürlich mm. kommt es eben auch wirklich auf, auf jeden Einzelnen an. Aber naja, jetzt eben wie gesagt, also gerade Weihnachten ist halt, wird halt einfach ein Riesenmultiplikator sein. Wenn wir in die Feiertage mit schlechten Voraussetzungen reingehen, dann kommen wir mit dramatisch schlechten Ergebnissen wieder raus, weil äh, je mehr Infektionen es vorher gibt, desto noch viel mehr wird es halt danach geben, weil einfach eben doch die meisten Menschen äh, äh, oder jedenfalls sehr viele Menschen nicht äh, darauf werden verzichten wollen und ja auch nicht sollen und auch nicht müssen sich im Familienkreis zu treffen und deshalb ähm, äh, fände ich es einfach, dass man jetzt zumindest für die ein, zwei Wochen davor die Zügel echt anzieht und ja, von mir aus auch einfach den Einzelhandel wieder weitgehend dicht macht, ganz ehrlich, äh, das, äh, man muss ja nicht generell ein Fan äh, von, von Amazon und Co. sein, ähm, aber es ist doch wohl irgendwie zumutbar und sinnvoll, das jetzt einfach mal in diesem einen Fall halt mal so zu machen, wo es wo es gute Gründe dafür gibt, eben nicht in ein total dicht gedrängtes äh, Kaufhaus zu gehen und sich äh, vor den Feiertagen noch anzustecken und die Infektion dann anschließend äh, an seine Familienangehörigen weiterzutragen. Also ich äh, finde, für diese ein, zwei Wochen könnte man echt noch mal äh, sehr viel dazu packen Und ja, dann muss man einfach hoffen, dass, dass im kommenden Jahr äh, der Impfstoff dann, die Lösung bringt.
1: Genau, also dann hätten wir das, glaube ich, jetzt zu den ähm, zu den Verschärfungen, die wir insbesondere in Sachsen und Bayern sehen. Wahrscheinlich haben wir die eine oder andere Regelung auch noch vergessen, aber das hat hier, wir haben hier nicht den Anspruch auf ähm, Vollständigkeit, ähm, weil das natürlich auch im Rahmen eines Audio-Podcasts nun ganz schwierig geht. Dann kommen wir doch jetzt mal zu den Impfungen. Ähm, Genau. die ja viele umtreiben. Ähm, und die wo ja auch die Vorbereitungen schon äh, ganz erheblich sind. Äh, wir haben es, wie gesagt, in Großbritannien gesehen, da werden jetzt die ersten Leute durchgeimpft. Sehr vorsichtig offensichtlich. Ähm, was wahrscheinlich daran liegt, dass man natürlich auch ähm, den guten Nachrichten noch nicht hundertprozentig traut. Wir haben natürlich schon ähm, ein sehr, sehr umfangreiche Test gesehen. Das darf man überhaupt nicht vergessen. Das, das sind ja ähm, klinische Phasen gewesen, die wirklich auch mit sehr, sehr vielen Probanden ähm, gearbeitet haben und die deswegen schon ein sehr gutes Bild geben. Und das ist ja auch extrem hoffnungsvoll, sowohl was die Sicherheit angeht, also was die Verträglichkeit angeht. Da gibt es ja nur von sehr, sehr geringen Nebenwirkungen, berichtet mal hier so ein bisschen erhöhte Temperatur, mal da Kopfschmerzen, Aber aber jedenfalls wirklich nichts Gravierendes und auf der anderen Seite auch die Verlässlichkeit, also das ähm, die, da wohnen ja ähm, Erfolgsraten von über 90 Prozent. Ähm, äh, rapportiert. Äh, ja, und das ist ja wirklich zutiefst erfreulich, auch im Gegensatz zu dem, was man sonst so von Impfstoffen kennt. Ähm, wir haben jetzt natürlich Vorbereitungen einerseits logistischer Art, also da werden natürlich überall im Land Impfzentren aufgebaut, äh, da häufen sich auch die Reportagen. Und wir haben jetzt ähm, auch die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission, die ähm, ziemlich deutlich dargelegt hat, wie jetzt äh, zu verfolgen Gefahren ist, also natürlich mit den Risikogruppen beginnend mit den älteren Menschen, aber eben auch mit dem Personal, das dem Coronavirus häufiger ausgesetzt wird, also Ärzten, Pflegern, Ärztinnen und Ärzten, Pflegerinnen und Pfleger, ähm, Sie wissen, was ich meine, liebe Hörerinnen und Hörer. Nein, ich nahm es ähm, eben an,
0: dass die Impfkommission empfehlen würde, dass nur äh, Männer äh, vorrangig geimpft werden. <lacht> ist das so? Ja, ja.
1: Ähm, ein kleiner Scherz am Rande Nee, ähm, also wo war ich stehen geblieben also ähm, es gibt aber auch Rufe, die ähm, da laut werden, ob man das nicht auch noch in Gesetzesform gießen muss.
0: Ja also weil in der Tat, das sind ja eben Erstmal wirklich nur Empfehlungen. Ne? Diese Impfkommission, die jetzt vielleicht man vorher auch noch nicht unbedingt gekannt hat, äh, die ist ja, glaube ich, beim Robert-Koch-Institut angesiedelt. Äh, die mhm. hat eben diese diese Empfehlungen, die wir auch gerne in die Shownotes äh, packen und verlinken, äh, so veröffentlicht, die klingen ja auch durchaus erstmal absolut äh, sinnvoll und nachvollziehbar. Ähm, äh, aber trotzdem könnte man ja sagen, das ist ja doch auch irgendwie eine, eine recht gewichtige Frage muss das nicht der Gesetzgeber regeln. Vor allen Dingen nicht nur Also zwei Eckdaten sind ja mal klar. Das eine ist, es gibt keine Impfpflicht. Es geht hier nur darum Wer zuerst geimpft werden darf, aber niemand muss geimpft werden. Ja? Äh, aber umgekehrt kann es eben ja natürlich sein, dass jemand durchaus gerne geimpft werden würde, äh, aber eben noch nicht darf, weil er nicht zu den Gruppen zählt, die äh, nach diesem nach diesem Prioritätensystem der ständigen ja. Impfkommission eben als erste dran sind. Und das ist ja also sozusagen das ist ja eine Frage von, von durchaus ja sage ich mal erheblicher letztlich auch grundrechtlicher äh, Relevanz. So kann das einfach so eine Kommission einfach festlegen? Und dann gibt es natürlich im Übrigen auch noch ein paar andere ähm, äh, Fragen an den Gesetzgeber, die daran anknüpfen, ja? also zum Beispiel solche Regelungen, wie sie derzeit bestehen, dass wenn man nachweislich Kontakt mit äh, jemand hatte, der positiv getestet wird, dass man sich dann in Quarantäne zu begeben hat oder solche Dinge, die ergeben ja aber keinen Sinn mehr in Bezug auf Personen, die dann geimpft sein werden. Also auch da muss man ja an bei, bei den diversen Verordnungen, die wir eben haben, an verschiedenen Stellen eigentlich nachsteuern, um, um dem dann auch Rechnung zu tragen.
1: Ja, die Frage ist, wärst du denn für so eine gesetzliche Regelung? Ich hatte, hatte da das die Bedenken, dass das die Sache doch extrem starr macht. Ne? Man muss ja sagen, also das wird hier eine logistische Mammutaufgabe in den nächsten Monaten. Da darf man sich nichts vormachen. Und da wird auch nicht alles hundertprozentig laufen. Und meine Horrorvorstellung ist ja, dass es zu ähm zu ähm, Engpässen kommt, also nicht zu Engpässen kommt, sondern zu einem plötzlichen Stillstand, weil Dinge unklar sind, Ja, weil zum Beispiel ähm, klar ist, wir haben jetzt nicht, noch nicht alle von der Risikogruppe ähm, geimpft, Ja, aber können eben nicht weitermachen, weil es noch ein paar fehlen. Wir wissen nicht genau, wie viele da fehlen. Wir äh, Vielleicht weigern die sich auch und dann können wir nicht weitermachen äh, mit der nächsten Gruppe, äh, weil das Gesetz sich so festgelegt ist. Also da würde ich mir schon wünschen, dass es eine gewisse ja, Flexibilität gibt, äh, die vielleicht auch einen gewissen äh, pra Pragmatismus geschuldet ist. Ne?
0: Ja, ja, das nee, da, das sicherlich. Ähm, aber man könnte ja auch versuchen, eine, es halt in Gesetzesform zu gießen, aber trotzdem in einer Art und Weise, die, ähm, äh, die äh, jetzt nicht irgendwie zu, zu irgendwelchen idiotischen in in äh, Effizienzen dann in der Praxis führt. Ähm, ich glaube, es ist wie bei vielen anderen Eingriffen in dieser ganzen Corona-Debatte auch ähm, mehr so eine, ich sag mal, eine Sache der Form halber, dass man einfach sagt, äh, das ist ein sehr gewichtiges Thema, äh, das sollte demokratisch legitimiert und durch den Gesetzgeber beschlossen sein, unabhängig davon, dass die Gesetzregelung, die der Gesetzgeber treffe, vielleicht ganz ähnlich oder sogar identisch äh, zu dem Zustand wäre, mhm. den man eben auch andernfalls äh, im Verordnungswege beziehungsweise über die Empfehlung der Impfkommission erreicht. Ähm,
1: aber sie ist übrigens auch nur jetzt für einen Übergangszeitraum sehr wichtig. Ne? Darf man auch nicht vergessen. Wir sind jetzt hier, wir reden über das nächste halbe Jahr. Danach wird es wahrscheinlich, je nachdem, wie die Wirksamkeit des Impfstoffes ähm, weiter beobachtet wird, ne? also je nachdem, wie, die, wie sich die Wirksamkeit herausstellt, wird man ähm, sehen, dass sich das in den nächsten Jahren, also es wird dann immer wieder Auffrischungen wahrscheinlich geben, auch vielleicht ähm, Änderungen am Impfstoff. Ähm, da wird man dieses Festival-Korsett überhaupt nicht mehr brauchen, ne? sondern dann geht es eben, wird es wahrscheinlich irgendwann so sein wie bei der Grippeimpfung, dass sich nur noch ein bestimmter Prozentsatz der Bevölkerung überhaupt impfen lässt und ansonsten ähm, man die Sache laufen lässt, weil ähm, der, die Viren eben auch nicht mehr die Durchschlagkraft haben, die sie jetzt haben also ja. die, oder die Verbreitung, sagen wir mal so.
0: Ja, was natürlich jetzt auch von von den ganzen Impfskeptikern und so weiter ähm, äh, irgendwie als Szenario in den Raum gestellt wird, ist ja so ein bisschen de, de, das Risiko einer Impfpflicht durch die Hintertür. Also eine gesetzliche Impfpflicht wird es nicht geben, das ist mal klar. Ähm, aber die sagen halt, naja, aber ähm, wenn dann jetzt in Zukunft ähm, beispielsweise irgendwelche Hotels, Restaurants oder sonst was sagen, wir nehmen aber nur noch geimpfte äh, Gäste, dann äh, würde das ja auch letztlich eben doch auf eine Impfpflicht hinauslaufen. Ich halte das für ein völlig fernliegendes Szenario, genauso wie das damals ja übrigens auch bei der Corona-App der Fall war. Da gab es ja auch die Sorge, eben in dem Fall von der Datenschutzfraktion, dass, dass dann alle möglichen Läden sagen würden, hier darf man nur noch mit App rein, hat kein Mensch getan. Ähm, äh, genauso wenig, glaube ich, äh, wird das äh, mit Blick auf äh, Impfungen passieren, aber trotzdem sozusagen wäre diese Frage, ob man das denn darf. Aber
1: es gibt schon Fälle, ne? Also es gibt jetzt erste Fluggesellschaften, die zum Beispiel sagen, sie transportieren nur noch Menschen, die einen Impfnachweis geben können. Also das ist nicht komplett aus der Luft gegriffen. Die Frage ist, erstens ist sowas halt. Bar, ja, also kann man hm. sich dagegen auch rechtlich zur Wehr setzen? Das wird ja dann etwas sein, was die wahrscheinlich in ihren AGBs festlegen. Ne? Kann man hm. dagegen vorgehen?
0: Ja, also ich würde eigentlich denken, nein. ich Es gilt ja nun äh, schon immer noch äh, Vertragsfreiheit und Privatautonomie und man kann sich aussuchen, mit wem man Geschäfte machen will und mit wem nicht. Ähm, äh, Damals bei der Corona-App, die Datenschützer haben das anders gesehen. Aber gut, das ist nicht verwunderlich. Ähm, ich glaube einfach nicht, dass das zusammen... Also ja, die die Ankündigung der Airline in der Tat habe ich auch gesehen. Das fand ich äh, noch ganz bemerkenswert. Wobei ich jetzt auch nicht mehr konkreten Erinnerung habe, ab wann das eigentlich gelten soll. Ich glaube nicht, dass die sozusagen, sobald der Impfstoff für, für irgendwen verfügbar ist, sagen, so jetzt aber wirklich nur noch geimpfte Leute. Zumal die Gruppen, die es als erste kriegen, wahrscheinlich nicht die typischen Vielflieger sind. Ähm, ich weiß, ich, ich halte es für einen weitgehend akademischen Streit, aber natürlich könnte der Gesetzgeber da eine Klarstellung in die eine oder andere Richtung naja, treffen. nee,
1: also akademisch ist er nicht. Denn ähm, ich habe gestern zum Beispiel gerade mit einer Anwältin gesprochen ähm, und die äh, gesagt hat, dass in jetzt in vielen, viele Veranstalter zum Beispiel in diese Richtung denken und eben mhm. überlegen, ob sie jetzt ähm, solche Klauseln tatsächlich auf, ähm, einsetzen, zum Beispiel, wenn es jetzt im Herbst ein ähm, ein Konzert geben soll, ob es dann auch die Möglichkeit gäbe, ähm, so, so etwas aufzunehmen, dass eben ein Impfnachweis von denjenigen, der, die da kommen, ähm, eingefordert werden kann. Das ist jetzt, ähm, ich glaube nicht, dass eine eine akademisch, rein akademische mhm. Diskussion ist. Die Frage ist, inwieweit das dann tatsächlich seinen Niederschlag findet. Ne? Ja. Aber und inwieweit dann vielleicht nicht auch der Gesetzgeber ähm, dagegen steuern kann ne Denn, ähm, die du hast recht die Vertragsfreiheit gilt natürlich aber und ich könnte mir dann einmal vorstellen dass es da vielleicht auch Regelungen gibt ähm, die auf die AGBs zählen die ähm, die dann solche Dinge verbieten könnten das ist müsste man ehrlich gesagt noch ein bisschen abwarten erstens wie hoch der Bedarf dann tatsächlich ist wie gesagt die Diskussion gibt es aber ob das ganze jetzt ähm, auch ähm, genutzt werden wird, ähm, wird man sehen und ob das dann tatsächlich auch rechtlich Bestand hat, wird man eben auch sehen. Aber immerhin, Bundesjustizministerin Christine Lambrecht hat ja auch schon vor dieser Impfpflicht durch die Hintertür gewarnt. Das ist jetzt vielleicht nichts, was er wann jetzt ähm, nur den den Impfskeptikern sozusagen von Latz knallen kann. Es ist, ich glaube, da ist noch ein bisschen Diskussion ähm, steht da noch bevor, die man allerdings auch ohne Hysterie und ohne Schnappatmung äh, führen Nein. sollte. Das finde ich ganz wichtig. Was ähm, aber auch noch spannend ist, ist ja ähm, eine mögliche ähm, Haftung der Hersteller oder auch des Impfpersonals, also wenn etwas schief geht bei diesen Impfungen, das ist ja auch etwas, was, ähm, was diese Impfskeptiker und die Impfgegner auch immer wieder ähm, äh, umtreibt und die ja, also diese Vorstellungen und die, diese Angstvorstellungen nehmen ja schon wirklich ganz bizarre Züge an. Das ist ja auch nicht erst seit Corona der Fall. Das haben wir schon seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten durchaus gesehen, dass ist sich da eine auf breiter Front ähm, Alarmismus ähm, breit macht und ähm, das ist ähm, auch rechtlich wirklich äh, absolut ähm, heikel, muss man sagen, denn gerade die ähm, Hersteller treibt das jetzt im Moment ähm, wahnsinnig um. Und Dazu braucht man auch gar keine Impfpflicht, also das ist vielleicht auch einer der wesentlichen Gründe wahrscheinlich, warum man jetzt auch die Bundesregierung so vehement äh, gegen eine Impfpflicht ähm, spricht und immer wieder beteuert, die wird es nicht geben, weil natürlich ähm, dann auf der anderen Seite ja auch ähm, befürchtet wird, dass ähm, hier die Hersteller dann, wenn es erstmal mit dem Impfen losgeht, auch mit Klagen überzogen werden ähm, weil Impfschäden ja mitunter in sehr seltenen Fällen durchaus vorkommen können. Aber noch viel virulenter sind ja diese, äh, die Zusammenhänge, die dann immer erstellt, erstellt werden. Also wir, haben, wir hatten das bei dieser Dreifachimpfung, äh, Mums, Masern, Röteln. Ähm, ich glaube, das, das geht zurück in die 90er-Jahre, wo es ähm, auch Gerichtsverfahren in Großbritannien gab, wo äh, tatsächlich ein, ein Zusammenhang zwischen ähm, der Krankheit ähm, Autismus und diesen ähm, Mehrfachimpfungen gezogen wurde. Also wurde wirklich behauptet, dass ähm, durch diese Mehrfachimpfungen Autismus ausgelöst werden kann. Und das ähm, ging über viele, viele Jahre und äh, ist inzwischen hinreichend widerlegt. Aber das ist natürlich eine Gefahr, in der ähm, die Pharmaindustrie dann steckt, ne? dass natürlich dann Zusammenhänge gebracht werden, die, ähm, die vielleicht auf den ersten Blick eine gewisse Virulenz haben, aber oder oder die auf den, also ehrlich gesagt, ich selbst bei Autismus, äh, bei Autismus kann ich mir jetzt auch gar nicht vorstellen, sozusagen, wie dieser Zusammenhang ähm, erklärt ähm, werden kann, äh, vernünftigerweise. Aber ähm, es gibt ja tatsächlich auch viele Familien, die sowas fürchten, Eltern, die sowas für ihre Kinder fürchten. Ähm, und ähm, da gibt es ja verschiedene ähm, ja, Befürchtung, wie gesagt, auf Seiten der Hersteller damit umzugehen, dass das tatsächlich ein Milliardenrisiko sein kann, denn ähm, selten wurden so viele Menschen auf einmal geimpft oder jedenfalls in einem gewissen Zeitraum und das birgt natürlich wahnsinnige Risiken und das könnte sich tatsächlich auch, also insbesondere BioNTech und Pfizer könnten sich nicht äh, leisten, da auch nur ähm, einen kleinen Prozentsatz ähm, entschädigen zu müssen, wenn es tatsächlich zu, einem, zu, zu einer wahren Kl ähm, Klagewelle kommt.
0: Wobei das Und Risiko sehe ich jetzt in Deutschland ehrlich gesagt eher weniger, wenn dann vielleicht in Ländern wie den äh, Vereinigten Staaten, wo ja zum Beispiel Bayer gerade Ähnliches im Hinblick auf Glyphosat erlebt. Glyphosat ist jetzt natürlich kein Impfstoff, äh, sondern ein Insekten. Äh, Schutzmittel, ähm, äh, aber da ist es ja eben augenscheinlich doch noch, schon noch eher möglich, äh, ent, auch entgegen wissenschaftlicher Evidenz ähm, äh, Gesundheitsschäden zu behaupten und damit zu realisieren. Ähm, anders eigentlich würde ich sagen, hierzulande, natürlich ist kein Unternehmen davor gefeit mit un berechtigten und im Ergebnis unbegründeten Klagen überzogen zu werden, aber die Verfahren gewinnt es dann ja auch. ja. Und ähm, insofern glaube ich, also weiß ich nicht, aber würde ich jetzt eher nicht damit rechnen, dass Deutschland da so der Treiber Nee, Wir ist.
1: hatten immerhin in Amerika, also da hast du natürlich recht, dass es in Amerika ein viel größeres Problem ist, da ähm, lag quasi die Impfproduktion auch über weite Teilen brach, einfach weil ähm, die Klagen zu, äh, zu stark überhand nahmen. Und ähm, und in Großbritannien ist es ja jetzt auch so, da haben wir jetzt ja die Notzulassung gesehen, und auch die, das ging einher mit dem Versprechen der Regierung, die mögliche, also Haftungen zu übernehmen der Hersteller, also die wurden freigestellt von Schadensersatzansprüchen, und da gibt es jetzt eben die Möglichkeit, also natürlich, wenn ausnahmsweise tatsächlich schwere Impfschäden, Auftreten sollten, bleiben natürlich die Patienten nicht schutzlos, ne. Das muss man ja auch sagen. Also da, da gibt es in Großbritannien auch die Möglichkeit, eine Einmalzahlung einzuklagen. Hier in Deutschland haben wir das Arzneimittelhaftungsgesetz, das, das Entschädigungen regelt, wenn es unvertretbare Nebenwirkungen gibt. Aber dann hätte er ehrlich gesagt dieses dieses Medikament oder auch der Impfstoff gar nicht erst zugelassen werden dürfen. Also das ähm, würde dann höchstwahrscheinlich wirklich nur in ganz engen ähm, Ausnahmen überhaupt eine Rolle spielen. Ähm, oder wenn es eben falsche Informationen gegeben hat. Ne? Also wenn falsch über die Risiken und Nebenwirkungen aufgeklärt wurde. In solchen Fällen sieht das Arzneimittelhaftungsgesetz ähm, schon Entschädigung vor. Und auf der anderen Seite, da geht es dann immer um Schmerzensgeld und Schadensersatz. Und du hast das Recht in, in, in Deutschland ist ja das Schmerzensgeld wirklich ähm, immer eine überschaubare Größe im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten. Und bei was Schadensersatz eben meint, ähm, da geht es eben um ökonomische Schäden, die dann erlitten werden, etwa weil man im schlimmsten Fall berufsunfähig wird ähm, oder Haushaltshilfen benötigt oder sowas. Und dann gibt es auch noch eine andere Regelung im Infektionsschutzgesetz wo es ebenfalls darum geht, was passiert, wenn Impfungen ausnahmsweise mal schiefgehen. Aber das sind hier jedenfalls auch wirklich Ausnahmen, kann man sich gut vorstellen. Aber nichtsdestotrotz auch etwas, was vielleicht so ein bisschen Drohpotenzial entfaltet. Weil es, muss man ja sagen, auch immer wieder Anwälte gibt, die versuchen, auch so etwas Kapital zu schlagen. Aber jetzt warten wir in der Tat auch mal ab. Ich bin ja auch niemand, der immer ja, also, ich finde das immer ganz schrecklich, wenn jetzt gerade was die Impfung angeht immer erst auf ähm, darauf hingewiesen wird, was alles schief gehen kann.
0: Ja, genau. Das wäre mir zum Abschluss schon nochmal wichtig zu betonen, weil wir jetzt viel über die Möglichkeit äh, solcher Klagen und so weiter gesprochen haben. Es gibt bisher absolut keinen Grund anzunehmen, dass dieses äh, Vakzin schwere, gravierende, langfristige äh, Nebenwirkungen hat, was es natürlich schon hat, wie du ja eingangs sagtest, wie fast alle Impfungen, dass man sich eben mal ein paar Tage lang irgendwie vielleicht ein bisschen schlapp oder vielleicht auch leicht fiebrig oder ähnliches fühlt, das scheint in der Tat hier sogar ein bisschen ausgeprägter zu sein als äh, beispielsweise bei der Grippe oder verschiedenen anderen Impfungen, aber trotzdem total im Rahmen und letztlich äh, harmlos und auch nichts, worüber irgendjemand klagen würde und eben irgendwelche schweren Nebenfolgen, Klar, man kann es nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, einfach weil natürlich die Tests äh, zwar schon umfassend waren und Zehntausende Probanden umfasst haben, aber eben nicht äh, Zehn und Hunderte Millionen von Menschen umfasst haben. Also klar, eine sozusagen ein minimales Restrisiko verbleibt wahrscheinlich, aber es ist keineswegs gesagt, dass das überhaupt auch nur in einem einzigen Fall so sein wird. Und wenn, dann spricht jedenfalls alles dafür, dass die Zahl der Fälle so gering sein wird, dass es unter Risikoabwägungsgesichtspunkten definitiv sinnvoller ist, sich impfen zu lassen, als zu riskieren, dass man sich das Coronavirus einfängt, welches ja bekanntlich äh, seinerseits eben auch ganz erhebliche und vor allen Dingen, wenn man Pech hat, auch sehr langfristige äh, Folgen ähm, zeitigen kann. Ähm, genau, also das das vielleicht zum, zum Thema Impfen und, und äh, mögliche Klagen und so weiter. Ich finde es halt, wird's auch noch das wird, glaube ich, auch noch ein interessanter Punkt sein, das hatte ich eingangs, ganz kurz erwähnt. Ähm, darüber hatten wir auch im Frühjahr gesprochen, damals unter der Überschrift, müssten nicht eigentlich Leute, die sich schon infiziert haben, gesundet sind und nun zumindest für einen gewissen Zeitraum immun sind, müssten die nicht eigentlich von den ganzen Corona-Vorgaben ausgenommen werden, ähm, weil von denen ja keine Gefahr ausgeht? Oder ist es in Ordnung, wenn die Vorgaben für die trotzdem weiter gelten? Einfach damit äh, nicht so eine, damit nicht andere Leute das sehen und denken, ach Mensch, der hält sich an nichts, sondern dann muss ich auch nicht. Also damit sozusagen die allgemeine Normbefolgungsbereitschaft äh, hoch bleibt, ähm, obwohl es gegenüber diesen einzelnen Personen eigentlich keinen vernünftigen Grund gibt, dass die sich irgendwelchen Beschränkungen unterwerfen müssten. Und diese Frage wird natürlich eben mit der Einführung der Impfung und der weiteren Verbreitung der Impfung dann, äh, ja. Immer akuter werden und, und mehr und mehr Leute betreffen und irgendwann wird da sicherlich der Punkt erreicht sein, wo man dann doch wird sagen müssen, nee, das, das kann man jetzt echt nicht mehr den ganzen Impf Geimpften abverlangen, dass sie sich immer noch an äh, alle Einschränkungen halten, obwohl es äh, irgendwie eigentlich sinnlos bei ihnen wäre. Ähm, also das wird sicherlich, das wird sicherlich so ein ganz äh, spannender Wettlauf zwischen der Durchimpfungsrate einerseits und dann eben der Bereitschaft zur Normbefolgung beim, äh, bei der Restbevölkerung andererseits. Mhm. Äh, aber darauf kommen wir bestimmt auch in den kommenden Wochen noch mal genauer zu sprechen. Äh, ich glaube, beschließen kann man das Thema noch mit einem kurzen Hinweis auf einen Beitrag auf FAZ-Einspruch, der sich der Rechtslage für Probanden widmet. Darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Aber äh, diese Menschen gibt es ja schließlich auch, die sich eben erstmal für die Studien zur Verfügung stellen, um sicherzustellen, dass so ein äh, Impfstoff dann auch tatsächlich sicher ist und äh, wirkt und so weiter. Und da muss man leider sagen, da liegt einiges im Argen. Äh, es ist unklar, wie groß die praktischen Auswirkungen sind, aber die Rechtslage ist jedenfalls ziemlich defizitär in Deutschland. Äh, wen das im Detail interessiert, der kann es nachlesen, sofern er denn ein einspruch hat. Und sofern er noch keines hat, kann er auf faz.net-einspruch-testen gehen und sich dort ein kostenloses vierwöchiges Probeabo klicken.
1: Gut, dann ähm, lassen wir jetzt diesen Block und kommen zu den neuesten Entwicklungen, die es im Rundfunkbeitrag gibt. Ne?
0: Ja, da hat sich seit der letzten Sendung tatsächlich eine ganze Menge getan. Zuerst gab es Querelen innerhalb der CDU. Äh, Holger Stahlknecht, Innenminister und Fraktionsvorsitzender, wurde wegen eines äh, verunglückten Interviews einerseits entlassen, in seiner Funktion als Innenminister und ist andererseits zurückgetreten in seiner Funktion als CDU-Fraktionsvorsitzender. Das hat aber nicht dazu geführt, dass deshalb jetzt auch die CDU-Fraktion als Ganzes ins Wanken geraten wäre. Die ist vielmehr bei ihrem Nein zur Erhöhung des Rundfunkbeitrags geblieben. Und wir haben ja das Dilemma letzte Woche schon geschildert, dass man eben, also äh, am liebsten wäre es Rainer Hasselhoff gewesen, er hätte die Abgeordneten irgendwie zu einem Ja bewegen können. Das erwies sich aber als unmöglich. Und dann wollte er aber wenigstens vermeiden, dass es zu einer Parlamentsabstimmung kommt, in der seine Abgeordneten öffentlich genauso stimmen wie die AfD ähm, und äh, damit dann eben ja auch die Sache verhindern würden. Äh, und äh, dann hat man nach Lösungen gesucht. Letzte Woche hat man noch gesagt, da hatte der Hasselhoff erst gehofft, dass der Medienausschuss des Parlaments die Sache zurückverweist an die an die äh, übrigen Länder bzw. deren Ministerpräsidenten mit dem Auftrag, äh, man solle das doch alles bitteschön schön nochmal prüfen und gucken, insbesondere ob die Empfehlung, den Beitrag um 86 Cent zu erhöhen, äh, ob die nicht sozusagen jetzt im Lichte der Corona-bedingten Wirtschaftskrise überdacht werden könne. Denn diese Empfehlung, die stammte ja aus einer Zeit äh, vor Corona, als das äh, noch nicht absehbar war. Ähm, das war die Hoffnung von Hasselhoff. Das ging aber auch nicht, denn ähm, um äh, damit der Medienausschuss das eben hätte tun können, hätten da SPD und Grüne mitwirken müssen, die natürlich entsprechend ihrer Sitzverteilung im Landesparlament eben auch Abgeordnete haben, die in diesem Medienausschuss sitzen und ohne deren Stimmen hätte es nicht gereicht und die waren dazu nicht bereit, denn die wollen ja gerade im Gegenteil ausdrücklich, dass, der, dass die Beitragserhöhung in der derzeitigen Form durchgeht und nun hat Hasselhoff also eine dritte Variante gewählt und zwar hat er selber, das kann er als Ministerpräsident, beschlossen, den, diesen Beschlussvorschlag zur Beitragserhöhung und auch zu den übrigen Regelungen des Rundfunkstaatsvertrages zurückzuziehen, also einfach nicht ins Parlament zu geben, ähm, wissend, dass, äh, die, äh, wie die Abstimmung andernfalls ausgehen würde. Ähm, er hat das mit einer Protokollnotiz versehen ähm, der Fraktionsvorsitzenden, wo eben auch drinsteht, äh, warum sie das machen, nämlich weil sie wissen, dass es sowieso keinen Erfolg haben würde, wenn man es zur Abstimmung stellen würde. Ähm, die Sorge von Hasselhoff war so ein bisschen dass die, die, die Regierung in Sachsen-Anhalt sich vielleicht späteren Amtshaftungsansprüchen aussetzen könnte, wenn sie quasi diesen Vorschlag zurückzieht, weißt du? Weil mhm. wenn dann später mal rauskommen sollte, das hätte alles gar nicht so sein dürfen … Der, der die Beitragserhöhung hätte auf jeden Fall mal zur Abstimmung gestellt werden müssen und äh, im Übrigen hätte sie auch bewilligt werden müssen. Äh, und äh, dazu kam es aber nicht, weil sie eben von Hasselhoff jetzt zurückgezogen wurde, dann so war eben die Sorge in der Sachsen-Anhaltinischen Staatskanzlei, könnte das vielleicht auch Amtshaftungsansprüche begründen, äh, davon meint man sich jetzt aber jedenfalls gefeilt oder geschützt zu haben durch diese Protokollerklärung, die halt klarstellt. Also
1: Amtshaftungsansprüche, um das nochmal zu klären, vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der vielleicht dann von Sachsen-Anhalt die entgangene Erhöhung einfordert oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Genau, so, müsst, so müsste man sich das vorstellen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das wirklich so das realistischste aller Szenarien ist, aber natürlich, das war jedenfalls in der Sachsen-Anhaltinischen Staatskanzlei augenscheinlich schon die äh, verbreitete Sorge. Ähm, klar, wenn man selber der potenziell Betroffene eines Amtshaftungsanspruchs ist, dann äh, ist man natürlich äh, immer besonders äh, besorgt, auch wenn der Rest des Landes das jetzt vielleicht nicht als Hauptschauplatz äh, äh, dieses Streits äh, gerade empfindet. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Es äh, geht jetzt also eben nicht in den äh, Landtag und damit ist die Beitragserhöhung 1,2 gescheitert. Im Rundfunkstaatsvertrag steht nämlich auch drin, dass, wenn nicht alle Länder bis Jahresende zugestimmt haben, der ganze Vertrag gegenstandslos wird. Also man kann jetzt auch nicht einfach irgendwie im Januar sagen, wir haben es uns anders überlegt oder so. Oder vermutlich eher im Juli nach den nächsten Landtagswahlen. Und die Sender haben in der Tat dann auch prompt angekündigt zu klagen. Das hatten wir ja in der letzten Sendung schon angesprochen und auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus 2007 hingewiesen, in der es eben hieß, man darf, man darf möglicherweise unter Umständen schon die Empfehlungen der KEF, wie sie dann im Rundfunkstaatsvertrag sich abbildet, unterschreiten, aber eben nicht einfach so, nicht nach Belieben, nicht, nicht aus irgendwelchen Gründen heraus, beispielsweise nicht, weil man findet, die aus deutschen Bundesländer kommen zu wenig vor, oder die Berichterstattung ist zu unausgewogen, oder äh, es gibt zu viel Unterhaltung und zu wenig Information, oder, 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 ja. Also diese ganzen inhaltlichen Unzufriedenheiten, die man äh, ja durchaus haben kann, ähm, die kann man haben und die kann man auch ähm, versuchen, sozusagen in den politischen Prozess einzubringen, aber nicht an dieser Stelle, nicht bei der Bewilligung des Rundfunkbeitrag, sondern das hätte quasi einen Schritt früher erfolgen müssen bei der Verabschiedung des Medienstaatsvertrags. Ich glaube, im November diesen Jahres war das sogar oder also jedenfalls vor relativ kurzem, der eben auch den, den Programmauftrag für die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten formuliert. Das wäre die Zeit und der Ort gewesen. Da hat man sich aber eben auf keine großen inhaltlichen Reformen einigen können. Und ähm, wenn es jetzt also um die eigentliche Beitragserhöhung geht, dann darf die eben nur aus einem sehr beschränkten Katalog von Gründen versagt werden, aber aber ein Grund, der halt schon in Betracht kommt, ist eben, dass man also es vermeiden möchte, äh, die die Beitragszahler einer übermäßigen Belastung auszusetzen und dabei kann insbesondere auch, so hieß es in der Entscheidung aus 2007, eine geänderte wirtschaftliche Lage eine Rolle spielen und da, kann man natürlich durchaus argumentieren, dass wir jetzt also eine solche geänderte wirtschaftliche Lage haben äh, mit Blick auf die Corona-Krise. Und äh, ja, was, was passiert nun also? Es ist, äh, so ganz Darf ich
1: ganz kurz mal sagen, also du, du hattest ja letzte Woche suggeriert und ähm, auch ziemlich offen ähm, gesagt, dass du eigentlich dann damit rechnest, dass das eigentlich ein gutes Argument war, ein schlagendes Argument äh, ist, woran äh, an dem das Bundesverfassungsgericht auch nicht vorbeikommt, wir sagen, ähm, also das war's dann mit der Gebührenerhöhung. Ich wollte nur kurz darauf hinweisen, dass Christian Rath, unser geschätzter Kollege, der viel für die Taz zum Beispiel schreibt, aber in einem Gastbeitrag jetzt für die LTO ähm, die gegenteilige Auffassung vertreten hat, der hat ähm, gesagt, durch diesen Mechanismus hat sich, ähm, Herr, ähm, hat sich im Grunde genommen Herr Haseloff, ähm, die Gelegenheit beraubt, überhaupt das Ganze zu begründen. Also, und deswegen, ähm, steht das jetzt einfach nur als Ablehnung im Raum, ohne da tatsächlich zum Beispiel auf Corona groß einzugehen oder das nochmal dezidiert darzulegen, warum die wirtschaftliche Situation jetzt eine andere ist. Und das wäre in Augen, in den Augen von Chris Raniat zumindest, ähm, nicht besonders also dann ein erfolgsversprechendes Argument wiederum für den öffentlich rechtlichen Rundfunk vor dem Bundesverfassungsgericht, weil es faktisch jetzt gar keine Begründung gibt.
0: Ja sagen wir mal, ich teile den Befund, aber nicht die Schlussfolgerung von Christian, so sehr ich ihn ja immer schätze, Aber in der Tat das ist natürlich ein bedeutender Unterschied damals 2007 war der Rundfunkstaatsvertrag oder Änderungen. Dasselben äh, Jahr verabschiedet worden. Und es war auch ein äh, und auch äh, es war auch eine Erhöhung der Gebühren verabschiedet worden, nur eben eine zu geringe Erhöhung. Ja? Man hat sie um 88 Cent erhöht, hätte sie aber der Empfehlung der KIF folgend um 1,9 Euro äh, erhöhen müssen. Aber damals gab es dieses Gesetz, dieses Gesetz hatte naturgemäß, wie das so ist, äh, auch einen Begründungsteil, den konnte das Bundesverfassungsgericht sich anschauen und sehen: aha, aus folgenden Gründen habt ihr das also äh, hier abgelehnt äh, noch mehr, also die vollen eine Euro 9, draufzuschlagen. Äh, diese Gründe, die können wir uns jetzt angucken und uns überlegen, ob wir die für tragfähig erachten oder nicht. Und genau, in der Tat, das gibt es jetzt natürlich einfach nicht, weil jetzt, jetzt gab es ja ein Nein oder genau genommen gab es noch nicht mal ein Nein aus Sachsen-Anhalt, sondern mhm. es wurde eben einfach gar nicht zur Abstimmung gestellt, wissend, dass es uns einen gegeben hätte. Aber ähm, dass daraus jetzt allerdings folgen würde, äh, dass quasi mangels Begründung automatisch dieses Veto dann nicht tragfähig sein könne, das halte ich für ziemlich fernliegend, ehrlich gesagt, denn das hieße ja, dass man, der Punkt ist ja, die die Landtage, die Länder können ja auf den Inhalt des Rundfunkstaatsvertrags nicht einwirken, die können dem ja nicht beispielsweise eine Begründung oder ähnliches anfügen. Das heißt, wenn sie den Staatsvertrag inhaltlich ablehnen, dann können sie einfach nur Nein dazu sagen. Dann haben sie keine Form, eine gesetzesförmige Begründung irgendwie in diesen Prozess mhm. noch einzuspeisen, die das Bundesverfassungsgericht dann zum Maßstab nehmen könnte. Das kann ja aber nicht heißen, dass, weil das nun mal dieser, dieser ganze Prozess so konstruiert ist, dass jedes Nein automatisch schon deshalb verfassungswidrig wäre, weil es ihm an der Begründung mangelt. Aber in der Tat, und darauf hebe ich auch ab in, in meinem Text in der FAZ, den wir auch in die Journals packen, ist es natürlich schwierig, denn was soll das Bundesverfassungsgericht jetzt zum Maßstab Nehmen. Die, die Äußerungen irgendwelcher CDU-Landtagsabgeordneter in den Medien, also das kann es ja wohl irgendwie auch nicht sein. Ähm, ich mhm. weiß nicht, wie das Bundesverfassungsgericht dieses Problem in den Griff kriegen wird. Und ich weiß auch nicht, wie die Sache im Ergebnis ausgehen wird. Ich würde eigentlich sagen, also wenn es jemals eine Situation gab, in der man von geänderten wirtschaftlichen Verhältnissen sprechen kann, die eine Beitragserhöhung als schwer vermittelbar und zumutbar so zeigen, ist ja übrigens durchaus auch die Umfragen zu dem Thema in der Bevölkerung erscheinen lassen, mhm. dann ist es die jetzige. Aber auf der anderen Seite, klar, finde jemand in deinem Leben, der dich so sehr liebt, wie das Bundesverfassungsgericht den öffentlich-rechtlichen Rundfunk liebt, ja, dann hast du eine Menge richtig <lacht> gemacht. Insofern ist es nicht auszuschließen, oder ist es durchaus denkbar, dass sie, dass das Bundesverfassungsgericht das eben hier kassieren wird? Und zwar in welcher Form dann eigentlich? Weil es ist ja wirklich bizarr. Ne? Wogegen genau klagen die Sender eigentlich? Gegen einen Vertrag, der gar nicht beschlossen wurde? Naja, wahrscheinlich legen sie Verfassungsbeschwerde ein mit dem Argument, wir haben ja nun mal diesen quasi grundrechtlichen Anspruch auf bedarfsgerechte mhm. Finanzierung und das Verfahren dafür wurde durchlaufen. Aber es ist gescheitert und aus verfassungswidrigen Gründen gescheitert und und irgendwie so, wird das, also wird das Bundesverfassungsgericht sich das wahrscheinlich so zurechtbiegen, dass es das jedenfalls mal für zulässig erklärt, diese Verfassungsbeschwerde. Auch das ist schon, wie gesagt, nicht ganz trivial, weil sie sich eigentlich gegen ein Nichthandeln richtet. Ja. Ähm, äh, aber ob es sie dann auch wirklich für begründet erklärt oder ob es nicht eben sagt, ja doch, wir haben hier genau diese veränderte wirtschaftliche Lage, das äh, ja, ist wirklich offen, muss man, muss man glaube ich, so deutlich sagen.
1: Ja. Nun gut, also das werden wir sehen und dann hier auch ähm, in unserer Kranistenpflicht auch darbieten, wie es denn jetzt nun weitergeht in diesem ähm, Verfahren. Aber jetzt kommen wir erstmal zu Facebook, oder?
0: Äh, ich glaube, jetzt können wir guten Gewissens zu Facebook kommen, ja.
1: Ja, zu einem wesentlich äh, profaneren Thema ist ja vielleicht auch mal ganz schön zwischendrin. Ähm, denn es geht um die Klarnamenpflicht, äh, die auf Facebook herrscht. Und das ist schon vielleicht das erste Kuriosum, über das man stolpert. Ähm, so mancher und so manche darf sich wundern. Äh, Moment, seit wann herrscht auf Facebook Klarnamenpflicht? Ja, schon ein Weilchen ja, haben die, äh, ich glaube in Ziffer 4 ihrer AGBs festgelegt. Also man muss unter Klarnamen ähm, da auftreten, ähm, das hat, ist natürlich, also, diese, diese Diskrepanz zur Wirklichkeit lässt, lässt sich leicht erklären. Es gibt schlicht ein Vollzugsdefizit, ne? Also, das ist ganz einfach. Natürlich kann man sich äh, unter Lieschen Müller anmelden, weil ja Facebook bei der Anmeldung nicht nach dem Namen fragt und auch nicht nach dem Ausweis fragt, aber grundsätzlich gilt trotzdem und das vielleicht ist ja schon Nachricht genug eine Pflicht auf Facebook, die eben auch manchmal eingefordert wird und dann auch die Gerichte beschäftigt wie hier in zwei Fällen, die das OLG München, also das Oberlandesgericht München zu entscheiden hatte. So und ähm, dank war es hier in diesem konkreten Fall, ich weiß gar nicht genau, was eigentlich vorgefallen ist oder weshalb es zum Streit kam. Ich weiß, dass es bei einem Fall tatsächlich auch um rassistische Postings ging. Ähm wo also ein Tanzler Adolf Hitler oder wie auch immer ähm, auftauchte. Jedenfalls ähm, muss es Facebook schon in, ins Auge springen oder den Verantwortlichen da, dass hier mit einem Account was nicht stimmt, um dann diese Klarnamenpflicht zu ziehen. Das war eben hier die Gemengelage. Und dann gibt es Ärger, denn dann wird der Account gestärkt, äh, gesperrt und dann trifft man sich womöglich vor Gericht. Und so war es eben auch hier. Und ähm, deswegen hat das OLG München... Äh, erstmalig festgestellt, ob diese Verpflichtung auf Facebook überhaupt Geltung entfalten kann. Denn es gibt nämlich in § 13 Absatz 6 Satz 1 des Telemediengesetzes umgekehrt die Pflicht der Dienstanbieter, die Nutzung unter einem Pseudonym zu ermöglichen, ja. Also das steht da explizit so drin, soweit dies technisch möglich und zumutbar ist. Das ist eben ein entscheidender Zusatz. Und ähm, so haben sich eben die Leute da, also der die zwei Kläger, gegen Facebook ähm, gestritten vor dem OLG München. Ähm, die Kläger, das ist dann auch immer ganz interessant in den Urteilen dann vielleicht mal nachzuverfolgen, weil es natürlich auch immer die Kläger da auch viel Popanz auf bauen und sagen, also immer noch erklären müssen natürlich, ne, warum Facebook so wichtig ist für ihr Leben. Ähm, einer hat dann eben auch Schadensersatz geltend gemacht, einfach äh, weil, ähm, <lacht> weil das, also ich will da irgendwie gar nicht äh, äh, näher drauf eingehen, weil es sonst so kompliziert wird, aber jedenfalls ähm, ist ist das immer eine zentrale Frage, ja, warum ist Facebook einfach so dringend wichtig in, im Leben eines Menschen, damit man sich da den Weg äh, reinklagen kann. So. Und die Richter vom ORG haben sich jetzt eben genau angeguckt, wie es sich mit dem Telemediengesetz und dem ähm, europäischen Daten, mit der europäischen Datenschutzgrundverordnung verhält. Die spielt hier natürlich auch eine Rolle. Also das deutsche Recht ähm, setzt ganz klar, legt ganz klar fest. Es gibt ähm, die ähm, Pflicht, Pseudonymisierung anzubieten. Die Europäische Datenschutzgrundverordnung sieht das allerdings nicht vor. Und die Richter haben ziemlich länglich auch in dem Urteil erklärt, dass das auf Betreiben von Deutschland eigentlich auch integriert werden sollte. Das sollte also Bestandteil der Europäischen Datenschutzgrundverordnung sein, diese Möglichkeit oder diesen Anspruch auf Pseudonymisierung. Ähm, der ist aber nicht durchgekommen. Also dazu schweigt die Europäische Datenschutzgrundverordnung und auch dieses Schweigen werteten aber die Richter hier als. Ähm, als Willensbekundung, wie es ja ähm, durchaus in Jura ähm, im rechtlichen Bereich mal so sein könnte. Und ähm, nun wurde sozusagen ähm, diskutiert, ob das deutsche Telemediengesetz, das diese Möglichkeit vorsieht, sozusagen im Widerspruch ähm, steht zur Datenschutzgrundverordnung. Das haben die Richter ein bisschen aufgelöst, sehr wohlwollend und haben äh, das Telemediengesetz Europarechtskonform ausgelegt und haben einfach gesagt, wir gucken uns hier an, was eigentlich ähm, ähm, zumutbar ist. Also daran haben sie, sie haben dann quasi die, die AGBs von Facebook einer Inhaltskontrolle unterzogen und haben äh, gesagt, ist das ähm, hier ähm, Facebook möglich, diese Ausnahme zu machen? Also oder ist ihm, also ist ihnen sozusagen unzumutbar, Pseudonyme anzugucken. Das war ein ähm, bisschen der Knackpunkt ähm, in dieser Konstellation. Und da haben sie sich im Wesentlichen angeschaut, naja, was bringen denn diese Pseudonyme? Und die ähm, dienen natürlich einerseits äh, dazu, jetzt äh, die Nutzer, der sich ähm, Pseudonyme zulegt, vor Verfolgung zu schützen, im privaten oder womöglich auch staatlichen Bereich. Das ist jetzt für Deutschland nicht ganz so virulent, aber in anderen äh, totalitären Staaten ist das natürlich, spielt das eine wichtige Rolle, dass man da nicht mit Klarnamen auftreten muss. Hier in Deutschland ist das jetzt ein Argument, was in diesem Kontext gar nicht gefallen ist, sondern ähm, unter dem Pseudonym gedeiht eben auch ähm, natürlich, ähm, es ist ein Nährstoff für, ähm, für Hassrede, ähm, ähm, Kriminalität, Cybermobbing und all das. Und das haben die ähm, die Richter, tatsächlich anerkannt, sind da der Argumentation von Facebook gefolgt und haben gesagt, ja, hier ist es, ähm, Facebook zu gestatten, um das zu verhindern auf der Plattform, um das wie ähm, möglich, weit wie möglich einzudämmen, ähm, ist es ähm, Facebook erlaubt, auf ähm, Klarnamen zu bestehen. Ja? Und deswegen, so haben sie dann quasi die rechtliche Gemengelage zugunsten von Facebook aufgelöst. Das heißt, jetzt ist zumindest auf äh, oberlandesgerichtlicher Ebene festgestellt, ähm, Facebook darf das darauf bestehen, darf also solchen Nutzern, die es bei den Nutzen von ähm, Pseudonymen quasi erwischt, ja, darf es von seiner Seite verbannen. Ähm, Frage ist, ob das auch vom BGH ähm, tatsächlich standhält. Ne? Wird man auch sehen, das äh, ist ein Fall, der dann höchstwahrscheinlich noch weitergetragen wird, aber ähm, diesen doch nicht ganz uninteressanten Zwischenstand, wollte ich hier mal berichten.
0: Ja, wäre für mich auch fast ein Kandidat für das gerechte Urteil gewesen, aber äh, da haben wir dann doch ein womöglich sogar noch gerechteres Urteil äh, im Petto ähm, und zwar betrifft es, äh, wenn ich da direkt überleiten darf, ähm, eine Offenburger Ärztin, wobei man diesen Begriff eigentlich schon fast apostrophieren muss, denn genau genommen ist sie Homöopathin, ähm, dies auch schon seit Jahrzehnten und ähm, nun hat sie einen Strafbefehl über 22.500 Euro erhalten, der sich aus 150 Tagessätzen zu je 150 Euro zusammensetzt. So jedenfalls berichtet es die Badische Zeitung, die ich hier zitiere und deren Berichte ich auch in die Shownotes packe. Ähm, und zwar äh, lautet der Vorwurf der Staatsanwaltschaft äh, auf Ausstellen unrichtiger Gesundheitszeugnisse. Ja, Das ist, äh, was vielleicht auch nicht jedem äh, unmittelbar vor Augen steht, äh, tatsächlich ein Straftatbestand der vermutlich in der ärztlichen Praxis auch ein bisschen häufiger äh, verwirklicht wird, als er angeklagt wird, sagen wir mal so. Ähm, aber wenn man es dann eben hinreichend übertreibt, äh, dann bekommen das mitunter auch Dritte und im Anschluss die Staatsanwaltschaft mit so augenscheinlich hier. Denn diese Frau soll äh, in großer Zahl Patienten die sie noch nicht mal gesehen hat, die noch nicht mal zu ihr in die Praxis gekommen sind, Atteste ausgestellt haben, die ihnen bescheinigten, dass sie aus irgendwelchen gesundheitlichen Gründen, Asthma oder Ähnliches, keine Maske tragen könnten. Und das passt auch so ein bisschen ins Bild, weil diese Frau also auch generell in der ganzen Corona Skeptiker Leugner und so weiter äh, Szene durchaus verwurzelt ist auf diversen einschlägigen Kundgebungen eben aufgetreten ist da irgendwelche Liedchen getrellert hat und ähm, äh, was nicht alles ja äh, was ihr natürlich ihr gutes staatsbürgerliches Recht ist kann ja jeder machen wie er will aber was man eben nicht tun kann ist äh, als Arzt einfach unter Verstoß gegen seine Berufspflichten äh, Dinge attestieren, betreffend irgendwelche Leute, die man nicht mal gesehen hat und bei denen man folglich auch überhaupt nicht wissen kann, ob das irgendwie zutrifft, was die so behaupten. Und ja, da hat es eben verschiedene Beschwerden gegeben und dann hat die Staatsanwaltschaft tatsächlich auch ihre Praxis durchsucht und dann eben in der Folge dieses Strafverfahren eingeleitet, das natürlich 22.500 Euro sind schon mal das eine. Das andere mhm. ist natürlich auch der drohende Entzug der Zulassung, gerade wenn es um Straftaten geht, die berufsspezifisch sind und das ist ja hier eben genau der Fall, dann kann das natürlich auch sehr gut einen solchen Entzug der Zulassung im weiteren Verfahren noch zur Folge haben. Sie will sich jedenfalls wehren, wenn es da weitere Entscheidungen geben sollte, dann halten wir euch auf dem Laufenden. Ein Strafbefehl, das kann man vielleicht an der Stelle nochmal klarstellen, sagen, ist ja so eine etwas eigentümliche Erledigungsform im Strafverfahren. Ja, da geht, da geht die Staatsanwaltschaft quasi zum Gericht und sagt, guck mal hier, liebes Gericht, folgende Anhaltspunkte haben wir. Aus diesen und jenen Gründen sind wir der Meinung, dass dieser Straftatbestand hier verwirklicht worden sei, das geht nur bei bei geringeren Straftatbeständen, bei Mord oder so geht es jetzt natürlich nicht, ja, also bei Verbrechen geht es nicht und dann guckt sich ja das Gericht das an und sagt, ja, okay, finde ich überzeugend, ich erlasse Strafbefehl, der dann eben tatsächlich schon eine Strafe formuliert, so wie hier geschehen, 150 Tagessätze, 150 Euro und dagegen kann der Betreffende dann natürlich Widerspruch einlegen und dann kommt es zu einem ganz normalen Gerichtsverfahren, so wie diese Frau das augenscheinlich auch beabsichtigt, äh, aber wenn er das nicht tut, dann nach einer Frist von, ich weiß nicht mehr genau, so und so viel Wochen, vier Wochen, sechs Wochen, äh, sowas in der Größenordnung, äh, erwächst dieser Haftbefehl dann in Rechtskraft und dann ist der quasi wie ein Strafurteil. Ähm, genau. So funktioniert das. Das war äh, vielleicht
1: nur eine kurze Frage zum Sachverhalt. Ähm, wer hatte sich eigentlich beschwert?
0: Äh, das ist dem Bericht hier nicht so ganz genau zu entnehmen. Also offenbar einfach verschiedene Personen, die das auf Wegen, die mir nicht ich hier nicht im Detail äh, klar sind, jedenfalls mitbekommen haben, dass da offenbar sehr, mhm. äh, eine sehr großzügige ähm, Vergabepraxis bestand. Ähm, genau.
1: Weil das ist ja in der Tat immer so das Dilemma, wenn man, wie du ja schon sagtest, man befürchtet ja, dass es ja doch etliche Ärzte gibt, also etliche ist wahrscheinlich jetzt auch übertrieben, ne? aber es gibt ja durchaus in diesem äh, Kreis der Corona-Skeptiker ja auch durchaus medizinisches Personal und da befürchtet man ja, dass da doch das eine oder andere dann mal unter den Tisch läuft ähm, und nie auffliegt, ne? denn äh, die Behörden haben ja nun wirklich auch äh, etliches andere zu tun.
0: Ja, ja, ja. ja, das ist natürlich die Leute, die es unmittelbar mitkriegen. Die Patienten, die sind ja äh, gerade Nutznießer dessen und insofern ja. eher nicht geneigt, ähm, äh, da Anzeige zu erstatten. Aber äh, hier ist es eben augenscheinlich dann doch gelungen, dass, dass auch ein paar Dritte davon Wind bekommen haben.
1: Ja, So, jetzt sind wir am Ende unseres Podcasts. Nun konnten wir leider nicht an Corona vorbei, so sind die Zeiten. Ich bedauere ja wirklich sehr, das können wir vielleicht hier an dieser Stelle noch sagen, es ist halt durch dieses blöde Homeoffice und dieses Konferenzsystem es ist es mitunter schwierig, hier lebhaft zu diskutieren, ähm, deswegen kommt es häufiger zu Monologen. Ich weiß nicht so genau, ob wir das nicht in Zukunft, es wäre schön schöner, wenn wir das in Zukunft ein bisschen besser unter Kontrolle kriegen können. Ne?
0: Ja, wenn einer unserer technikaffinen Hörer eine gute Lösung für Full Duplex, äh, so ist glaube ich, dass äh, der Terminus Technicus äh, Konferenzen zum Podcasten kennt, dann kann er die uns gerne mal in den Kommentaren ja. oder auf Twitter oder so mitteilen. Genau, aber ansonsten tun wir natürlich trotzdem unser Bestes und hoffen, äh, es macht euch gleichwohl Spaß beim Zuhören. Wir hören uns ja vielleicht, Fragezeichen, nächste Woche wieder. Äh, wie gesagt, ist mit gewissen Unwägbarkeiten behaftet, aber äh, ihr hört ganz bestimmt von uns. Und wenn ihr uns abonniert habt, dann seht ihr das ja auch in eurem, eurem jeweiligen Podcatcher. In diesem Sinn, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bleibt gesund und bis zum nächsten
1: ja, eine schöne Restwoche. Bis dann. Tschüss. Ciao.